0: Das KI-Update – ein heise Podcast mit Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Schon lange entscheidet künstliche Intelligenz, welche Suchergebnisse angezeigt werden, filtert Spam aus dem Mail-Posteingang, schlägt Inhalte auf verschiedenen Plattformen vor oder unterstützt bei der Bildauswertung. Die große KI-Welle, die sich für die meisten Menschen fast wie aus dem Nichts in den letzten Monaten über uns auftürmt, wurde jedoch durch generative KI ausgelöst. Also durch Bildgeneratoren wie Midjourney oder Chatbots wie ChatGPT, die in natürlicher Sprache Texte verfassen können. Dafür wurden die KI-Modelle mit unfassbaren Mengen an Daten trainiert. Und das braucht Rechenpower. Also... Warum kommt der Hype gerade jetzt? Vielleicht, weil die Hardware endlich gut genug ist, um die Ideen der Entwicklerinnen und Entwickler umzusetzen? Über dieses Thema spreche ich heute mit meinen Kollegen Christoph Windeck und Carsten Spille. hallo. Beide arbeiten für das Hardware-Ressort des Computermagazins CT. Form follows Function, heißt es ja schon bei Bauhaus. Der aktuelle Hype um generative KI ist letztendlich auch nur möglich, weil, wie du, Christoph, mir in unserem Vorgespräch schon erzählt hast, die Hardware den Ideen, die schon seit Jahren entwickelt werden, quasi gefolgt ist. Wie hat sich denn über die letzten Jahre die Hardware zum Beispiel in meinem Smartphone verändert, damit ich jetzt KI-Anwendungen auch nutzen kann?
1: Also wir haben hier ein Henne-Ei-Problem, mal, um es mal so anzufangen. Die Hardware, wir sprechen ja eigentlich von Mikroprozessoren oder Rechenbeschleunigern für KI, die entwickelt sich ja schon seit vielen Jahren in einem bekannten Muster annähernd weiter. Das ist das berühmte Moore'sche Gesetz, Für die, das hat der Intel-Mitgründer Gordon Moore 1965 postuliert und er hat gesagt, die Anzahl der Funktionen oder Transistoren auf einem äh, Prozessorchip, sage ich jetzt mal vereinfacht, verdoppelt sich ungefähr alle zwei Jahre mit diesen Strukturverkleinerungen. Ähm, kann, man, kann man einfach mehr Transistoren auf den Chip tun. Und diese Kurve, diese im Grunde ja quadratische Steigerung, die immer höher geht, mhm. ähm, äh, der verdanken wir eben sehr viele Fortschritte bei der Mikroelektronik. Und die ermöglicht sozusagen immer mehr Rechenleistung bereitzustellen. Da kann man jetzt ganz verschieden drauf blicken. Für Smartphone ist ja vor allem wichtig, dass die Rechenleistung auch Akkubetrieben plötzlich bereitsteht für ein, zwei Tage Akkulaufzeit und auch zu Preisen, die sich viele Leute leisten können. Und von dort aus, von dieser Hardware Plattform aus, ist natürlich aber die Software ganz entscheidend, die das erschließt. Und damit werden uns solche Anwendungen zugänglich. Beim Smartphone ist es ja, bevor wir jetzt mit ChatGPT und so diese ganz prominenten Anwendungen, die jetzt jeder haben will, die ja vor allem in der Cloud laufen, sprich in Rechenzentren irgendwo in der Cloud nutzt mhm. man die. Beim Smartphone ist es ja vor allem zum Beispiel die KI-Bildverbesserung, die also diese erstaunliche Entwicklung der Fotografie bei Smartphones möglich gemacht hat.
2: Nvidia ist da seit 2017, sind, reden die eigentlich nur noch von KI, wenn es um irgendwas Professionelles geht. Mhm. Und ähm, dass es jetzt wirklich so durch die Decke geht, das Thema, das lag einfach an ChatGPT und dass man mit ChatGPT im Prinzip so viele Dinge machen kann, die auch, ähm, ich sag mal, otto Normalmensch versteht. Ja. Dass ähm, zum Beispiel in der Krebsdiagnostik die Bildanalyse schon länger KI-gestützt läuft, das äh, ist eigentlich gegeben, aber das ist halt und es ist für viele Leute auch sehr, sehr wichtig und lebensrettend, aber das weiß halt keiner, Es ist halt kein hype -Thema geworden ne? und deswegen ist es genau das, was Christoph gesagt hat, das sind Software-Geschichten. Wenn jetzt der nächste Chatbot kommt, der auch äh, philosophische Fragen beantworten kann oder sowas, das wird mehr Aufmerksamkeit erregen, als wenn irgendein Hardware-Chip kommt, der doppelt so effizient ist.
0: Das heißt, im Prinzip haben viele von uns wahrscheinlich schon KI- Genutzt, ohne dass uns das so bewusst war, schon lange vor ChatGPT. Wenn du sagst, die, die KI in Fotobearbeitung, das ist ja bestimmt nicht erst im Januar so groß aufgekommen, oder?
1: Nein, also das ist ja der Witz. Da stehen ganz besonders für Apple mit dem iPhone. Ähm, später dann auch ähm, Samsung mit den ähm, Galaxy-Smartphones und äh, vor allem Google mit dem Pixel legen ja ganz viel Wert drauf auf ähm, tolle Kamerafunktionen. Letztens gab es ja diese berühmte Diskussion über diese... Nachtfotografie, das heißt die Mondfotos vom Galaxy, der Galaxy-Smartphones, die halt verdächtig wie ein, wie ein Mondfoto von irgendjemandem aussehen, was mhm. es eigentlich schon gibt. Nun sieht der Mond bei Vollmond halt tatsächlich immer gleich aus, weil er sich uns ja immer dieselbe Seite zeigt und da gab es eine interessante Diskussion über KI oder nicht KI Bild, wo sind die Grenzen der Bildverbesserung und wo hört ähm, ja wo, wo fängt es an dass, dass man das Gefühl hat dass das Smartphone lädt einfach ein schönes Motbild irgendwo runter <lacht> ähm, also insofern äh, ja klar oder auch äh, im Auto die Spracheingabe die viele schon für die für die Navi äh, nutzen das sind natürlich ähm, KI Algorithmen äh, die da schon seit vielen vielen Jahren zum Einsatz kommen aber eben nicht so komplexe Modelle. Ja, aber ja klar, für alle, wir alle nutzen, also wer ein Smartphone hat, nutzt bereits seit Jahren KI, natürlich.
0: Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, nicht so komplexe Modelle. Was hat sich denn da jetzt verändert in den Modellen? Was hat sich da in der Komplexität verändert?
1: Also wir reden ja jetzt in letzter Zeit vor allem über diese großen Sprachmodelle, mhm. wie äh, eben ChatGPT. Und ähm, ChatGPT4 wurde mit ähm, ich weiß nicht, Carsten, weißt du es aus dem Kopf? Was war das jetzt? 100 Milliarden oder? Ich Million? glaube,
2: ChatGPT 3 waren 175 und 4, glaube ich, irgendwie 300 schon, 300 Milliarden Parametern
1: genau. trainiert. Das heißt, diese Modelle, also bei bei, einem, bei der Bildverarbeitung. Im Smartphone, das soll ja lokal laufen, also mhm. da geht es ja, also ne, das, ist, das ist, das muss man sich als erstes mal klar machen. Bei ChatGPT läuft ja auf dem Smartphone eigentlich nichts, sondern da läuft ein Browser und mhm. dann kann ich da was eingeben. In Zukunft wird es wohl sein, dass eben Sprachassistenten da angedockt werden, da gibt es ja auch erste Ansätze, das heißt, man spricht was in das Smartphone rein, das verwandelt es in digitale Daten. Das mhm. findet auf dem Smartphone statt und dann wird es in die Cloud, in ein Cloud-Rechenzentrum geschickt, wo eben ein Server das ähm, Modell darauf anwendet, das KI-Modell, was halt vorher trainiert wurde. Bei, den, bei der Fotobearbeitung auf dem Smartphone ist es ja anders. Da ist in dem Chip von dem Smartphone ein Rechenbeschleuniger integriert und das Modell ist da abgespeichert in einer App. Und das läuft dann da lokal und verbessert das Bild. Ja, also mhm. äh, das sind ja die großen Unterschiede. Und die Rechenleistung in einem Smartphone ist natürlich begrenzt oder auch die, die, die Menge an Daten, die dahinter liegen kann. Ähm, ich kann ja schlecht den gesamten Inhalt des Internets auf mein Smartphone runterladen. Äh, das mhm. ist ja ungefähr das, was ChatGPT sozusagen tut ähm, zu einem Zeitpunkt X. Und äh, das kann nur noch in Rechenzentren laufen.
0: Carsten, jetzt warst du letzte Woche bei AMD ähm, und mhm. die haben ja genau für solche Rechenzentren neue Hardware vorgestellt. Was verändert sich gerade bei den großen Firmen? Worauf müssen die sich einstellen für die Zukunft, um da mithalten zu können bei der KI-Entwicklung?
2: Ja, also... Die, die größte Herausforderung ist, was Christoph eben schon angesprochen hat, die äh, unglaublich schnelle Entwicklung der KI-Modelle. Äh, schnell in dem Sinne, ähm, dass sie natürlich immer mächtiger werden, immer umfangreichere Funktionen bieten, aber dafür halt auch... Äh, unglaublich viel Speicher belegen. Das ist ein Problem, was im Gegensatz zu früheren Anwendungen, die auch in Rechenzentren liefen, ähm, jetzt einen, einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Also wir haben quasi ein exponentielles äh, Wachstum beim, beim Speicherbedarf. Und ähm, diese Rechenbeschleuniger, von denen ähm, die Rechenzentren profitieren, die die Rechenleistung halt bereitstellen, die können am effizientesten arbeiten, wenn möglichst viel lokaler Speicher bereitsteht. Und da hat AMD halt äh, mit ihren neuen Prozessoren und, und Beschleunigern ähm, die Latte an äh, verfügbarem lokalen Speicher nochmal deutlich höher gelegt, zusätzlich zur Rechenleistung.
0: Wie muss ich mir das jetzt als jemand, der mit Hardware nicht ganz so bewandert ist, ähm genau vorstellen braucht man dann auch mehr Platz mehr von diesen riesigen Türmen die wir auch bei uns im Büro im Keller haben diese riesigen Server Servertürme oder passt dann mit dieser neuen Hardware mehr in so einen Turm rein
2: beides also natürlich, nat die, diese, diese, äh, diese Server-Türme, wie du sagst, äh, die sind quasi standardisiert, die haben eine gewisse Breite und eine gewisse Höhe und da kann man äh, in Schubladen sozusagen äh, neue Hardware einschieben. Mhm. Ähm, das sind dann die Blades, die in die Racks kommen, um ein bisschen fachchinesisch einzustreuen. <lacht> ähm, da kommt man natürlich mit äh, neuer Hardware, wenn man die alte auswechselt, äh, mit deutlich weniger für dieselbe Leistung, also dieselbe Performance äh, hin. Allerdings werden natürlich zur Verfügung stehende Racks dann wieder komplett bestückt nach Möglichkeit, weil ähm, dieser Ausbau an, an Fläche, die Gebäude, die müssen ja auch speziell gekühlt werden und alles, ähm, solange die Kühlung da noch mitspielt, also die erhöhte ähm, Energiedichte, sag ich mal, also die, die höhere Leistungsaufnahme der Server ähm, abführen kann, äh, solange wird quasi wieder voll aufgestockt.
0: Das klingt jetzt nach höhere Energiedichte, mehr Server, mehr Energie, so nach dem Gegenteil von dem, was wir in unserem Umfeld die letzten äh, Monate immer so gehört haben, Energie sparen <lacht> sollen wir doch bitteschön alle. Äh, wie suchen diese Firmen das auszugleichen, die diese riesigen Rechner betreiben oder ist das halt einfach, es ist jetzt so und es wird gebraucht und deswegen hauen wir da alles rein, was wir haben?
2: Das ist ein bisschen von allem, würde ich sagen. Ähm, die Firmen wollen ja diese Dienste anbieten, das heißt für die ist das ein reines Rechenexempel. Ähm, kann ich mehr Gewinn machen, indem ich ähm, eine Chat-GPT-basierte Suche wie Bing zum Beispiel äh, anbiete oder ähm, kostet mich das so viel Energie, dass es sich für mich nicht lohnt? Also die müssen halt ein Geschäftsmodell finden, dass es sich lohnt. Und dafür versuchen sie natürlich möglichst viel der, der nötigen Rechenleistung aus möglichst wenig Hardware zu ziehen, so dass sie möglichst äh, geringe Energiekosten haben. Also ähm, die sparen schon Strom, die versuchen Strom zu sparen, wo es geht. Allerdings sind die Anforderungen von den, von den Aufgaben, die an diese Rechenzentren gestellt werden, die sind ja da. und. Man muss halt sehen, klar, braucht so ein, so, ein, so ein moderner Beschleuniger, wie sie jetzt vorgestellt wurden, wenn man sich mal so einen Einzelnen anschaut, mit bis zu 850 Watt, eine Riesenmenge Strom im Vergleich zu den 300, 400 Watt, die es früher mal waren. Aber man bekommt auch entsprechend mehr Leistung raus, mhm. sodass sie dann am Ende doch effizienter arbeiten.
0: Das ist ja jetzt eine ganze Menge neuer Hardware, die Firmen, die solche Modelle trainieren wollen, sich anschaffen müssten eigentlich. Wie sieht das denn preislich aus? Nur damit man so als Normalbürger, der vielleicht 1.000, 2.000, 3.000 Euro für seinen Rechner ausgibt, eine Vorstellung davon hat, was die jetzt investieren müssen.
1: Das kann man ja so ähm, schwer sagen. Also die meisten neuen Anwendungen, und dabei rede ich jetzt nicht von KI, also die meisten neuen Anwendungen, die ins Rechenzentrum gehen, laufen in den sogenannten Hyperscale-Rechenzentren von Amazon, äh, Microsoft, Azure, und Google gibt noch eine Menge andere, auch lokale, große chinesische Anbieter. Das sind die größten Rechenzentrumsbetreiber der Welt. Die haben wirklich unfassbar riesige Rechenzentren. Also Microsoft hat im Moment in der Region Europa, in Irland, das Problem bei Dublin. Das kann man auch bei Google Maps ganz gut sehen. Also diese Flächen, die die mittlerweile zubauen mit Rechenzentren, sind gigantisch. Das ist ja auch ähm, in Frankfurt, das sind aber völlig andere Rechenzentren für die Banken. Das sind sogenannte Co-Location-Rechenzentren, haben mit KI nichts zu tun. Aber da in, in Irland, die haben logistische Probleme, die LKWs schnell genug vorzufahren, um diese Rechenzentren zu bestücken. Also man kann sich das nicht vorstellen, in welcher Geschwindigkeit das hochgezogen wird, weil man ja auch die Stromversorgung braucht, ähm, die Datenanbindungen braucht um das schnell genug zu machen. Und diese Rechenzentren sind eben, es gibt immer wieder Debatten in, über Rechenzentren, die seien so veraltet oder man braucht da so viel Strom zur Kühlung zusätzlich. Das ist alles so nicht mehr, weil die allermeisten Anwendungen wirklich in diese hochoptimierten Rechenzentren von Dienstleistern gehen. Das heißt, die allermeisten Firmen, die ChatGPT oder sowas anbieten wollen, ihren Kunden, die mhm. nutzen dafür ein spezialisiertes Rechenzentrum, was sie mieten. Und okay. der, so ein, du hast immer schön von diesen Türmen, von diesen Schränken gesprochen, wenn man <lacht> sich das vorstellt, so ein Rack voll, also so ein, ähm, diese Racks, da steckt ganz schnell Hardware für eine Million Euro drin. Das ist quasi nichts. So ein Server, eine einzige Beschleunigerkarte kostet schnell 20.000 Euro. Alleine, wenn ich da ähm, ein Terabyte RAM oder sowas reinstecke, äh, bin ich bei mehreren hunderttausend Euro unter Umständen. Also das wird sehr schnell sehr teuer. Äh, und diese Dinger laufen aber ja, Tag und Nacht und werden entsprechend vermietet, äh, je nach Leistung. Also ich bin mir ganz sicher, dass die großen cloud Betreiber <lacht> darauf achten, dass sie dabei nichts verlieren. Das wird auch sehr diskutiert, äh, dass man auch nachhaltig bei den eigenen Geschäftsmodellen und den Rechenzentrums Mietkosten denken muss. Hm. Ähm, denn natürlich können solche Anwendungen sehr, sehr teuer werden. Carsten hat es ja vorhin schon erklärt. Ähm, dass, dass eben man immer überlegen muss, kann ich den Dienst anbieten, wie kann ich ihn effizienter machen, sodass es sich für mich noch lohnt? Also diese Kosten sind enorm. Ähm, du hattest vorhin was zur Energie gefragt. Das ist übrigens ein integraler Bestandteil. Also, diese Rechenzentren stehen, mhm. ich habe jetzt das Beispiel Irland natürlich gemeinerweise genannt, weil ich da einen Hintergedanken verfolge. Also zum <lacht> einen regen sich die Iren zwar mittlerweile darüber auf, dass die Rechenzentren wahnsinnig viel Energie verbraten in Irland. Äh, zu Recht. Auf der anderen mhm. Seite gibt es relativ viel regenerativen Strom in Irland und ähm, äh, vor allem ist das Klima in Irland so, dass sie eben große Teile des Jahres ohne Kältemaschinen kühlen können, also Aha, mit ja. sogenannter Freikühlung. Deswegen gibt es auch ähm, in Schottland bzw. im Norden äh, Englands relativ viele Rechenzentren oder zum Beispiel, deswegen steht auch der größte europäische Supercomputer, der auch ein bisschen KI macht, aber mehr für die Forschung, in Finnland und wird mit grünem Strom betrieben und mit ähm, Wasserkühlung und Freikühlung. Ähm, das heißt, man geht, man macht da, hat da schon Konzepte und es gibt auch einen Grund, warum eben diese großen Cloud-Anbieter und Hyperscale-Anbieter warum die ganz viel in grünen Strom investieren und auch eigene Kraftwerke betreiben. Damit koppeln die sich ein bisschen vom normalen Strompreis ab. Ja, ah, also wenn okay. ich ein eigenes Ökokraftwerk habe, ähm, dann äh, redet mir bei diesem Strompreis keiner rein. Und den kann ich auch äh, mehrere Jahre im Voraus planen. Ja, außerdem hm. muss man sich klar machen, durch diese Pufferbatterien äh, gegen Stromausfälle hat natürlich jedes Rechenzentrum sowieso bereits einen Strompuffer. Der sich in gewissen, gewisser Weise auch für die regenerative Stromnutzung als Puffer einspannen lässt. Ja, da experimentieren mhm. eben gerade viele mit. Es bleibt aber natürlich dieser Ressourcenverbrauch und ähm, diese Server müssen ja alle erstmal hergestellt werden. Halbleiterproduktion ist extrem aufwendig. Also KI ist keine saubere Technik erstmal. Im Moment nicht. Das, wenn das so, sozusagen so bleibt, wird es durch diese Verbesserung irgendwann natürlich immer effizienter werden. Ne? Das ist ja eingepreist. Also mhm. wenn wir in zehn Jahren darüber reden, kann man vielleicht ein heutiges Modell irgendwie in einem Tag oder sowas trainieren und dann spielt es vielleicht keine Rolle mehr. Das wissen wir aber von heute aus nicht.
0: Ja. Ähm, Carsten, du meintest ja, die Rechnungen müssen sich quasi lohnen für die Firmen, die solche Anwendungen dann anbieten. Äh, wie bekommen denn... Die Firmen vom Endanbieter wieder das Geld, um das an das Rechenzentrum zu zahlen, bei dem sie die Rechenleistung gemietet haben. Also womit bezahlen wir quasi diese Dinge? Denn ich glaube, also wenn ich mir das so vorstelle, bei den Preisen mit äh, meinen fünf Euro, die ich vielleicht im Monat an Google abdrücke, um irgendwas zu benutzen von den, das ist ja nicht sonderlich viel, oder?
2: Das klingt für dich jetzt erstmal nicht viel und ist es vielleicht auch nicht. Aber da kommt wieder äh, dieses Konzept des Hyperscalings ähm, ins, ins Spiel. Ähm, Im Prinzip gibt es da zwei Modelle. Das ist eigentlich ganz klassisch, wie es bisher auch war. Entweder du zahlst für das Produkt oder du bist das Produkt. Also sprich, äh, sie nutzen deine Daten, um dir Werbung auszuspielen. Mhm. Dafür zahlen dann die Werbetreibenden. Und das macht dann äh, andere Produkte wieder teurer. Und die bezahlen wir dann auch wieder. Oder du zahlst eine monatliche Gebühr oder eine jährliche Gebühr und also in einem Abo-Modell, ähm, wie das zum Beispiel Adobe macht. Die bieten ja auch KI-Funktionen für ihre ähm, Bildbearbeitung und Videobearbeitung an. Und das abonniert man ja ähm, monatlich oder, oder jährlich und zahlt in dieser Weise dann dafür.
0: Okay. Jetzt haben wir viel über die großen Rechenzentren geredet, über Laptops, über Smartphones. KI ist ja auch immer mehr in Autos gefragt, auch äh, im Zusammenhang mit dem fortschreitenden autonomen Fahren, weil die KI dann wahrscheinlich relativ viele Entscheidungen uns abnehmen soll. Wie müssen denn Autos umgebaut werden? Da kann man ja nicht so ein großes Server-Rack reinsetzen, wenn wir mal bei dem Bild bleiben. Ich stelle mir jetzt gerade okay. so im Kofferraum vor. Wie reagieren die Autohersteller darauf, dass sie ihre Autos dafür fit machen müssen?
1: Ja, manche entwickeln zum Beispiel KI-Prozessoren. Also das ist äh, zum Beispiel einer der Witze, warum immer so viele Augen auf Tesla starren in der Branche, weil Tesla sich sehr breitbeinig hingestellt hat und gesagt hat, wir bauen den besten KI-Prozessor für Autos einfach selber.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das, da gibt es noch viele Zusammenhänge dran, aber im Wesentlichen geht es darum, zum Beispiel andere Objekte und deren genaue Entfernung zu dem fahrenden Auto aus Kamerabildern auszuwerten. Und zwar mhm. nicht nur aus einer Kamera, sondern aus, was weiß ich, acht oder zehn oder so. Plus vielleicht noch Radarinformationen oder andere Sensoren. Und ähm, da kommt jetzt ein Effekt zum Tragen, den man sich vielleicht ähm, erstmal nicht so klar macht. Aber wenn ich weiß, wie viele Pixel die Kamera hat und wie viele Bilder pro Sekunde ich auswerten will, dann kann ich einen Chip sehr genau darauf maßschneidern, was der kann. Mhm. Also ich muss das nicht überdimensionieren sozusagen. Das ist okay. so ein bisschen der Witz daran. Wenn ich einen Allzweckprozessor nehme, dann muss ich ja sozusagen entweder, wenn zu kleiner wäre doof, wenn, mhm. wenn das Bild zu langsam berechnet wird, habe ich, äh, äh, was weiß ich, den Fahrradfahrer vielleicht schon erlegt mit meinem Auto. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss also eine gewisse Mindestanzahl von Bildern auswerten können. Und dann kann ich eben den, den Chip genau darauf maßschneidern. Die müssen noch viele andere Operationen können. Äh, diese, die Kamerabilder sind ja nicht immer ideal. Es ist ja nicht immer mhm. Sonnenschein und äh, volle Sicht, sondern ich muss vielleicht die Bilder entrauschen und entzerren. Also das sind ganz normale
2: mhm.
1: Algorithmen in der Bildverarbeitung. Die baut man da gleich mit rein in so einen Prozessor. Und eben diese KI-Auswertung der Kamerabilder. Das ist jetzt erstmal das Erste. Dann, das ist aber nur ein Teil der ganzen Aufgabe. Jetzt habe ich also sozusagen eine digitale Karte um das Auto herum. Ne? Was mhm. sind da für Objekte? Und dann brauche ich ja noch eine KI, die eigentlich jetzt die Entscheidung fällt. Ja? Ist, okay. also, ja. ist jetzt als Baum erkannt, als Fahrrad erkannt? Wie weit kann ich ausweichen? Soll ich das jetzt machen? Soll ich ausweichen oder lieber bremsen? Ja, das sind ja mhm. ähm, andere Entscheidungen, für die ich wiederum einen Spezialprozessor brauche. Und diese Prozessoren haben im Auto natürlich noch ein ganz anderes Problem als das ChatGPT im Rechenzentrum. Die müssen natürlich zertifiziert sein nach, nach Gesetzen, ja? also nach Vorschriften mhm. und Standards. Denn, und die dürfen nicht ausfallen logischerweise, sonst muss das Auto stehen bleiben. Also die müssen in einer gewissen Art redundant ausgelegt sein und diese Chips bzw. auch die Algorithmen müssen ähm, einschlägigen Spezifikationen folgen und die erfüllen. Ja. Mhm. Und deswegen braucht man da relativ spezielle Prozessoren. Man hat in der Anfangszeit eben tatsächlich, du bist gar nicht so weit weg davon, man hat tatsächlich dicke Server hinten in den Kofferraum dieser Autos gebaut. Oh. Musste zum Teil auch noch einen Stromgenerator dazustellen. <lacht> da gibt es witzige Fotos aus den Anfangszeiten, ähm, wie viel Rechenleistung dafür nötig ist. Und auch da sind wir wieder bei diesem murschen Gesetz der Halbleiter-Fortentwicklung. Ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich die Zahl der Transistoren sozusagen alle zwei Jahre die doppelte Menge Transistoren in denselben Chip packen kann, dann kann ich relativ schnell einen großen Schrank in einen, nach einigen Jahren in eine relativ kleine Box packen. Mhm. Aber im Moment, soweit ich weiß, schlagen sich die Autohersteller schon damit rum, dass das relativ viel Strom verbraucht, also dass die ähm, KI-Rechner, die dann da im Auto ackern müssen, dass die eine aktive Kühlung brauchen. Es ist ein bisschen gemildert bei den Elektroautos, weil auch da viel Elektronik eben aktiv gekühlt werden muss. Ja, also mhm. ein Wandler, der 100 kW für einen Motor ähm, verwandelt im Auto, in, also elektrische Energie für den Motor umrichtet und ein paar Prozent Verluste hat, da müssen dann auch mal ein paar hundert Watt weggekühlt werden. Das heißt, in mhm. Elektroautos muss man sowieso die Elektronik gut kühlen können. Und insofern ähm, ist das jetzt nicht so ein Riesenproblem. Aber natürlich macht man sich schon Gedanken, ob wirklich die Kilometerleistung der Autos sozusagen sinkt, weil der Rechner so viel Strom braucht. Ja, Also <lacht> ganz klar, das ist so. Also ganz trivial, das ist so und daran wird gearbeitet.
2: Krass. Und vielleicht könnte man da auch noch ergänzen, du hast es implizit angesprochen, Christoph, aber ähm, bei den Autos ist es ja auch so, diese KI-Entscheidungsmodelle, die müssen ja auch lokal laufen, also die können sich nicht auf Daten aus der Cloud verlassen, weil wenn mal irgendwie Empfangsstörung ist oder so. Mhm. Ähm, das muss alles lokal funktionieren, die Modelle werden nach wie vor in der Cloud trainiert, dann lokal aufgespielt und auch vor Ort verarbeitet, weil wenn man jetzt durch äh, weiß ich nicht, den Elbtunnel fährt, hat man da möglicherweise keinen Empfang und mhm. äh, der Bremsassistent versagt, das will man ja nicht. Insofern ja. muss das alles, ähm, die Entscheidungsfindung, die Objekterkennung muss alles in Echtzeit weiterhin lokal möglich sein. Und da ist man natürlich sehr daran interessiert, das möglichst energieeffizient hinzubekommen. Weil nicht nur der, die, die Leistungsaufnahme des Geräts selber, was Christoph schon gesagt hat, auch die Kühlung würde ja, wenn man sie dafür höher dimensionieren müsste, noch zusätzliche Energie verbrauchen.
0: Das klingt jetzt nach wahnsinnig vielen Chips, die wir in Zukunft noch brauchen werden. Und jetzt hatten wir ja gerade erst vor gar nicht so langer Zeit ein größeres Problem damit, dass Chips nicht produziert wurden in der notwendigen Menge. Und vielen ähm, Normalverbrauchern ist irgendwie aufgefallen, oh, da ist ja auch äh, ein kleiner Computer drin mhm. quasi in diesem Gerät. Wie wollen denn die großen Chip-Hersteller diesem Mehrbedarf nachkommen? Bauen die jetzt mehr Fabriken? Weiten die das aus? Teilen die das auf unterschiedliche Länder auf, damit das nicht mehr alles in einem Land ist und dann am Ende falls die nächste Pandemie kommt, einfach mal ein Jahr lang ausfällt. Wie stellen die sich darauf ein?
2: Christophs Lieblingsthema.
1: Genau so ist es. Wir berichten ja schon eine ganze Weile drüber. Intel will ja alleine in Deutschland eben 20 Milliarden ungefähr investieren. Und die Chiphersteller planen weltweit im Moment mit ungefähr 600 Milliarden US-Dollar Investitionen für die nächsten Jahre. Also es werden wirklich wahnsinnige Phantastiliadensummen in neue Chipwerke
2: gestellt. Und dabei achten auch die Hersteller zunehmend darauf, dass sie sich auch geografisch diversifizieren, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Also sprich, nicht mehr alles. Ähm, ja, es wurde ja früher alles, weil es sehr günstig herzustellen war dort und auch wahrscheinlich von den äh, Regulierungsbehörden und so weiter etwas einfacher lief, äh, wurde ja eigentlich alles in China, ob es nun Taiwan oder Festland China war, hingestellt. Aber aus äh, bestimmten geopolitischen Erwägungen versucht man das jetzt noch weiter zu diversifizieren. Also selbst äh, die taiwanische Firma TSMC, die will jetzt ja ein Werk in den USA bauen. Und da sind die US-Chip-Hersteller auch äh, sehr daran interessiert, da ja, möglichst früh mit einzusteigen mit der Produktion.
0: Ich habe gerade erst kürzlich die Meldung gelesen, dass Intel auch in ähm, Israel ein Werk bauen möchte, zusätzlich zu dem hier in Magdeburg dass aber noch nicht klar sei, welche Sorte von Chips da produziert werden. Ist das tatsächlich so, wenn man das so im Vorbeigehen liest, dass ein Werk quasi für ein oder zwei oder drei Sorten Computerchips gebaut wird und man da nicht flexibel in einem Werk darauf reagieren kann, dass die jetzt sich verändern müssen?
1: Also doch, ähm, es ist nur, ein Werk aufzubauen dauert mehrere Jahre. Mhm. Ja. Und wir reden ja in der Chipentwicklung immer davon, ähm, ungefähr ein Zwei-Jahres-Rhythmus, dann kommt eine neue Generation. Mhm. Ähm, bis das dann wirklich läuft, ist das sozusagen die über über übernächste Generation, die das Chipwerk dann fertigt. Ach so. Und ähm, dann altert es allmählich, dann wird sozusagen die Fertigung von dem, was es ursprünglich mal gemacht hat, in dem Werk immer billiger. Also das muss einfach billiger werden, mhm. weil ich die etwas ältere Technik nur billiger verkaufen kann. Denn ähm, die neue Technik ist ja die Coole, die mhm. man teurer verkaufen kann. Und oft werden die Werke dann eben nochmal umgerüstet. Okay. Einmal, zweimal, dreimal. Das hängt davon ab, wie das Werk gebaut wurde. Und ähm, ja, es ist so, nicht jeder Chip kann in jedem Werk gebaut werden. Da gibt es auch krasse Unterschiede. Mhm. Also man kann tatsächlich nicht jeden beliebigen Chip in jedem Werk fertigen. Ähm, das ist jetzt die Frage, wie tief möchtest du einsteigen? <lacht> <lacht> Es gibt eben wirklich, also in Deutschland werden vor allem, es gibt in Deutschland viel mehr Chipfabriken, als äh, viele Leute denken. Ich habe mal 20 gezählt. Das sind aber zum Teil relativ kleine. Die machen zum Beispiel irgendwelche Sensoren vorwiegend für Autos. Wir sind halt mhm. das Autoland. Ja. Ähm, dann haben wir äh, mit Infineon einen der Top 10 Chiphersteller der Welt in Deutschland sitzen, der auch Werke hat, zum Beispiel in Dresden. Ähm, und der macht da aber speziell Leistungshalbleiter, also effiziente Schalttransistoren, zum Beispiel für Elektroautos, mhm. für, ähm, für Windradumrichter äh, und für Solarwechselrichter beispielsweise. Mhm. Ja, die sind ganz anders aufgebaut als ein Halbleiterchip von Intel. Also man, es gibt einen ganz einfachen Vergleich. So ein Halbleiterschalter ist ein Transistor. Mhm. Ja, und ich habe dann so eine große Scheibe aus Silizium und da kriege ich vielleicht 40.000 Stück drauf. ja. Wenn ich, ähm, ein Intel-Chip hat aber ein einziger Chip alleine zum Beispiel 60 Milliarden Transistoren. Oh. Na, der, die machen aber was ganz anderes. Mhm. Also diese diese winzigen Transistoren schalten nur ganz, ganz kleine Strömchen, ähm, aber die die sollen ja rechnen. Die sollen ja jetzt keinen Windstrom in, in anderen in, auf eine andere Spannung umsetzen mhm. zum Beispiel oder sowas. Also Halbleiter sind völlig verschieden und zum Beispiel in Deutschland werden auch relativ viele LEDs gefertigt, von Osram in Regensburg zum Beispiel. Das sind auch wieder völlig andere Chips. Also in einer LED-Fabrik kann ich keinen Apple-Prozessor jetzt bauen demnächst. Ja, aber diese Fabs, die jetzt zum Beispiel in Magdeburg gebaut werden oder in Israel, äh, wo übrigens Intel schon seit vielen, vielen Jahren Chipfabriken hat, das mhm. ist eine neue, zusätzliche. Okay. Ähm, die sind tatsächlich, also das wäre der Traum von Intel, wenn sie da mal den Chip fürs iPhone bauen würden. Ja, das würden die gerne tun.
0: Okay. Das heißt aber, in Magdeburg kann man ganz beruhigt sein, die Chipfabrik, wenn die erstmal fertig sein sollte, irgendwann nach dem Genehmigungsrecht, dann wird sie auch eine Weile da für Arbeitsplätze sorgen und nicht in zwei Jahre später obsolet sein.
1: Man kann das, also es hat in der Vergangenheit Chipfabrikenprojekte gegeben, die kläglich gescheitert sind. Ja, das muss man auch sagen. Also, niemand weiß, nichts ist für, für die Ewigkeit und mhm. niemand weiß, wie lange das läuft. Aber ich würde denken, man kann sich das Vorbild ähm, Global Foundries in Dresden angucken, was ja im Jahr ungefähr 99, 2000, ähm, na, ein bisschen später als AMD-Fabrik ähm, seine Wurzeln hatte mhm. und was bis heute betrieben wird in einem Verbund. Und was eben zum Beispiel auch, da sieht man das schön, also äh, Global Foundries Dresden achtet zum Beispiel durchaus auf das, was in Europa nötig ist, was jetzt nicht heißt, dass sie nur für europäische Firmen mhm. fertigen. Die, also Chipfertigung ist inhärent weltweit. Ja. Ja, diese, diese Technik wird auf der ganzen Welt immer gebraucht. Aber die betonen zum Beispiel in der Entwicklungskooperation durchaus, dass sie eben mit vielen europäischen Automotive, also Automotive sage ich immer schon, also mhm. Automobilchipherstellern mhm. kooperieren. Und die stellen zum Beispiel auch Chips für Firmen wie SC Microelectronics her. Das ist auch ein europäischer Chiphersteller, Der hat auch eigene Fabs, mhm. aber die können zum Beispiel bestimmte, bestimmte Chips nicht selber fertigen und die geben sie dann okay. wieder an jemand anderen. Also das ist schwer zu verstehen, wenn man die Branche, das ist nicht so, dass ein Chiphersteller sozusagen nur seine eigenen Chips verkauft. Auch Intel lässt von anderen Firmen Chips fertigen, die dann unter dem Namen Intel verkauft werden, zum Beispiel Netzwerkchips.
0: Okay, das heißt im Prinzip hängt tatsächlich wirklich alles miteinander zusammen und nur weil sie jetzt mehr Fabriken in mehr Ländern bauen, wird trotzdem, werden wir trotzdem auf andere Länder angewiesen sein, auch wenn bei uns in Deutschland immer mehr Chipfabriken stehen.
1: Ja, schon alleine wegen der Rohstoffe. Ja, also zum Beispiel die, die Wafer, die Siliziumscheiben, die werden nur zu einem relativ kleinen Anteil in Deutschland gefertigt unter anderem, weil die eben diese Fertigung extrem energieintensiv ist und ähm, am Ende ein relativ preiswertes Produkt bei rauskommt. Also der Wafer darf ja nicht viel kosten, mm. der Profit soll ja bei den Chipherstellern sein. <lacht> und da gehen die Fabs nach dem billigen Strom. Und ähm, zum Beispiel werden zu, ähm, zum Teil solche Siliziumschmelzen jetzt in Norwegen oder Island gebaut, ähm, wo es halt sehr viel billigen regenerativen Strom gibt. Äh, Allerdings muss man da sagen, ich meine, das Fachkräftepersonal auf Island mag ich mir gar nicht vorstellen. Da wohnen ja weniger Leute als in Berlin. Und ähm, wenn man hier das Problem schon hat, mitten in Europa, also da, das ist alles sehr, sehr schwierig, aber das ist also tatsächlich, die Rohstoffe kommen aus der ganzen Welt.
0: Okay. Carsten, du hattest ja in deinem Bericht von AMD auch gesagt, dass die jetzt mit der Produktion dieser neuen Chips so ein bisschen die Vormachtstellung von Nvidia angreifen, richtig?
2: Ja, das stimmt. Also ähm, der, der Markt sozusagen für KI-Chips, also Chips, die sich besonders gut für KI-Berechnungen eignen, ähm, der wird auf mehrere hundert Milliarden US-Dollar wachsen, laut aller mir bekannter Projektionen. Und ähm, von daher möchte natürlich jede Firma da äh, ihr Stückchen vom Kuchen abhaben. Und äh, Nvidia ist nun äh, einer derjenigen, der im Moment sehr davon profitiert, dass sie schon relativ früh auf diesen Zug aufgesprungen sind. Manche sagen äh, sogar, sie haben ihn mitbegründet. Ähm, sie haben tatsächlich äh, Spezialschaltungen für KI-Berechnungen seit 2017 in ihren Datenzentren, äh, Rechenzentren, äh, Chips. Und ähm, haben das auch stetig ausgebaut und erweitert und auch mit entsprechender äh, Software, also Softwarebibliotheken, damit die Programmierer möglichst einfach damit arbeiten können. Äh, alles ausgebaut und unterfüttert. Also da haben die sich quasi so ein, ein eigenes äh, Ökosystem geschaffen, was äh, sie im Moment so ein bisschen zum Platzhirschen werden lässt. Und Christoph hat es vorhin, glaube ich, angesprochen. Ähm, daher kommt unter anderem auch diese... Börsenbewertung von der Irren einer Billion US-Dollar, also 1.000 Milliarden.
0: Heißt das, die anderen Firmen haben einfach ein bisschen geschlafen während Nvidia das gemacht hat, denn es ist ja kein Geheimnis, wenn eine Firma solche Chips auf den Markt bringt. Warum sind die anderen da nicht mit ähm, früher auch mit dabei gewesen?
2: Also es gibt andere, die tatsächlich noch früher äh, mit dabei waren. Google zum Beispiel hat äh, selber Chips für sich selbst gebaut, die sogenannten TPUs. Die gab es seit 2000, haben sie seit 2015 glaube ich oder sogar mhm. 2013, jedenfalls schon ein paar Jahre vor Nvidia ähm, selber intern genutzt. Aber Nvidia war die einzige Firma, die wirklich konsequent darauf gesetzt hat und diese Dinger auch konsequent vermarktet hat. Das ist eben mhm. der große Unterschied zu den Google-TPUs. Die wurden nur tatsächlich intern bei Google in den Google-Rechenzentren eingesetzt, nicht an, an Microsoft Azure oder Amazon Web Services weiterverkauft oder vermietet.
0: Jetzt äh, hat AMD ja gesagt, dass sie schon genau da die Kunden haben bei Amazon und Microsoft und so für ihre neuen KI-Chips. Ist das jetzt ein Aufholrennen von den großen Chipherstellern, um irgendwie an Nvidia wieder anzuschließen?
2: Also erstmal geht es speziell bei AMD darum, ähm, dass sie überhaupt quasi ins Bewusstsein der Leute rücken die mit KI zu tun haben, weil NVIDIA da wirklich ähm, einen ein großen Anteil am sogenannten Mindshare hat. Also AMD muss jetzt erstmal zeigen, ähm, die Hardware leistet das, was sie versprechen. Die Softwarebibliotheken entlasten die Programmierer, so dass sie damit schnell und effizient arbeiten können. Und wenn das gelungen ist, wenn das alles steht, dann können sie damit äh, daran arbeiten, wirklich äh, Marktanteile abzuknabbern.
0: Das ist doch mal ein schöner Schlusssatz. Danke Carsten und Christoph, dass ihr bei mir wart. Ihr werdet für uns und für die CT die Entwicklungen auf dem Halbleitermarkt natürlich weiter verfolgen. Und wer jetzt Lust auf mehr Infos rund um das Thema Hardware bekommen hat, der kann sich den Kanal Bitrauschen der CT abonnieren. Jeden zweiten Mittwoch im Monat spricht Christoph da mit Carsten und den anderen Hardware-Kolleginnen und Kollegen nicht nur über Neuigkeiten aus dem Bereich der Chips und der IT-Branche allgemein, sondern auch über Spekulationen. Was kommt? Was ist in der Entwicklung? Was wird gebraucht? Also hört ruhig mal rein beim Bitrauschen. In der kommenden Woche wenden wir uns wieder den Anwendungsbereichen von künstlicher Intelligenz zu. Dann ist Jo Barger bei mir zu Gast. Er bearbeitet KI-Themen für die CT und hat sich damit auseinandergesetzt, in welchen Bereichen unseres Alltags und Arbeitslebens wir KI sehr deutlich zu spüren bekommen werden. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr natürlich mit unserem werktäglichen kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.